0: ...liderando la sostenibilidad... ...un espacio en colaboración con Surus.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y aquí de nuevo en Capital Radio... ...vamos a hablar de la sostenibilidad... ...con la inspiración de Surus... ...aquí está de nuevo con nosotros... ...como en otras ocasiones... Eh, en este programa que recibe a los invitados que están liderando la sostenibilidad... Jorge López, es director de Sostenibilidad en Surus. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, Luis Vicente. Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Hoy vamos a conocer cómo trabaja la sostenibilidad, uno de los líderes energéticos de España. Es Naturgy nos acompaña Nieves Cifuentes, la responsable de Sostenibilidad de Naturgy. ¿Cómo estás, Nieves? Bienvenida y muy buenos días.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Naturgy tiene una ambiciosa estrategia de sostenibilidad y, por lo que veo, numerosas líneas de actuación. Entre todas ellas, si veo aquí, gases renovables, transición justa, biodiversidad, ¿cuáles son las más destacables?
0: Bueno, pues eh, yo creo que tenemos una estrategia de negocio muy orientada a, a los retos, ¿no?, a los que nos estamos enfrentando como, como sociedad. Eh, dentro, de, dentro de sostenibilidad y en nuestro plan de sostenibilidad, trabajamos diferentes líneas, pero casi, eh, si me, me quedara con tres, pues sería... En primer lugar, efectivamente, los gases renovables, sí. porque en realidad eh, nosotros queremos hacer lo mismo que, que se ha hecho con la electricidad. Hemos conseguido hacer un cambio tecnológico y que la electricidad pueda provenir de fuentes renovables. ¿no? Queremos que pase lo mismo con el gas. Queremos que el gas que va por nuestras redes sea cada vez más renovable y estamos trabajando mucho... En desarrollo del hidrógeno, quizá más a largo plazo, pero también del biometano, que hoy ya es una realidad y tenemos dos plantas eh, inyectando a la red. Eh, nos preocupa también mucho por supuesto el cambio climático pero también la biodiversidad y además creemos que son dos aspectos que, que se tienen que trabajar de manera conjunta, eh, la crisis climática y, y la pérdida de biodiversidad en realidad son dos caras de la misma moneda y tienen las mismas causas claro. por tanto creemos que es muy importante a la hora de, de, de abordar el reto climático, pensarlo también teniendo muy en cuenta la biodiversidad, intentando reducir nuestros impactos e intentando ir cambiando la manera en la que hacemos las cosas para intentar ser positivos en naturaleza, como de alguna manera están marcando ya el, los acuerdos internacionales, ¿no? el de CUM Montreal que, que se acaba de firmar. Y, y por último, pues yo hablaría del, de la pata social, o sea, todo esto hay que hacerlo también con un enfoque, pensando en las personas y con esta idea de transición justa para que esta transición Y este cambio tecnológico tan profundo, que es la transición energética, eh, pues sea inclusivo, ¿no? Es que en 30 años tenemos que cambiar cualquier instalación que produzca transporte o, o, o use electricidad. Entonces, esto es un cambio absolutamente brutal y tenemos que preparar a la sociedad para que no se quede atrás y, por supuesto, para que la acepte, ¿no?
1: Está claro que todos estos atributos, Jorge, ¿verdad?, son componentes esenciales de la sostenibilidad. Es una buena definición de lo que puede ir dentro de estrategias de sostenibilidad.
2: Está claro. Y además es que la sostenibilidad es un concepto tan genérico que si te pones a mirar eh, punto por punto todo lo que compone, yo creo que no terminarías nunca y al final acabarías llegando a la conclusión de que está todo conectado. Y, y en este sentido, las grandes empresas yo creo que también tienen que educar a los proveedores para que estemos en línea con lo que ellos, eh, en sus estrategias como la que acabamos de, de escuchar eh, de Nieves, eh, vayamos hacia el mismo camino, ¿no? Eh, yo siempre creo que, por ejemplo, un, es que a mí un tema que me, me gusta mucho, la, la biodiversidad sí. parece que las empresas como que no tenemos nada que ver con eso, a mí es algo que no que, que no, no tenemos <risa> nada que ver pero sin embargo en todas nuestras actividades hay algún impacto y, y yo creo que también hay una obligación por nuestra parte de no solo dar un servicio, sino ...sino también de dejar un impacto positivo allá donde estamos... ...y en estos proyectos que están tan
1: localizados es fundamental. A mí me ha llamado mucho la atención, Nieves... ...esto que cuentas de la transición justa, porque es importante... ...o, o en particular, ¿cómo lo hace Naturgy para aportar valor... ...a las comunidades locales que pueden estar afectadas por, por la actividad? Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que cada vez es más urbanita... ...por cierto, ¿eh? menos rural y más urbanita...
0: Mm. Bueno, pues la transición justa es un poco intentar que todos estos cambios que se están produciendo eh, afecten de manera negativa lo menos posible a la sociedad y además que intentemos aprovechar al máximo el, el potencial que tiene ¿no? todo este cambio tecnológico, esta, esta revolución industrial, ¿no? sí. porque al final yo creo que estamos inmersos en una revolución industrial. Eh, nosotros eh, trabajamos en tres líneas. ¿no? En primer lugar, eh, bueno, eh, por cambio climático, Hemos cerrado nuestras centrales de carbón, eran centrales muy muy emisoras, eh, muy intensivas en carbono lo cual es muy bueno para el clima, pero claro para la, la socioeconomía de, del entorno, pues el impacto ha sido ha sido negativo eh, ¿cómo trabajamos ahí? primero con nuestros propios trabajadores los hemos reubicado además en proyectos renovables que es un poco esa transición esta, hacia esa economía verde estamos trabajando también con los territorios para buscar eh, nuevas propuestas, para hacer ahí nuevas inversiones incluso trabajar buscando otros inversores que puedan desarrollar estas agendas de, de, de crecimiento verde. Trabajamos, lo comentabas, con las empresas también auxiliares que trabajaban con nosotros en las centrales de carbón intentando priorizar pues, su contratación en todas las labores de desmantelamiento porque son proyectos que duran, como sabéis bien, pues, dura, dura, duran varios años. Eh, y luego también participando mucho en lo que es la, la formación para la empleabilidad en todos estos nuevos empleos. ¿no? Eh, además, también, eh, más allá de lo que cerramos, ¿no? también las cosas nuevas que, que estamos instalando, los nuevos parques eólicos, las nuevas fotovoltaicas, que nos estamos encontrando con que hay un rechazo social que hace unos años no había. Estamos trabajando mucho para... Eh, obtener esa licencia social de, de, de operación para tener gestores sociales cerca del territorio que puedan un poco tomar la temperatura e intentar adaptar esos proyectos para que de alguna manera eh, los acepten y también les generen valor a ellos, ¿no? Trabajamos también, eh, de la mano del Ministerio de Educación, con eh, una alianza para la formación profesional formando nuevos empleos en temas de biometano, en temas de operación de fotovoltaicas, de redes eléctricas inteligentes. Y luego también, más allá de lo que tiene que ver con nuestras instalaciones, pues tenemos un compromiso social, que yo creo que lo hemos demostrado con nuestra iniciativa Compromiso, con diferentes tarifas para intentar que esas fluctuaciones que se producen en el precio pues afecten lo menos posible a particulares y, y también a pequeñas y, y medianas empresas ¿no?
1: la parte divulgativa es muy importante y como decía Jorge yo creo que las empresas todas tenéis una responsabilidad en explicar qué es lo que hacéis cómo trabajáis por ejemplo aquí hablábamos de los gases renovables puede que para muchas personas lo de gas renovable no sepan exactamente de dónde sale un gas renovable que es nieves
0: pues un gas renovable es un gas eh, que proviene eh, de fuentes eh, renovables. Y aquí voy a hablar básicamente de dos. Uno que a todo el mundo seguramente le suena, que es el hidrógeno, ¿no? Que está
1: muy de moda, está muy de moda <risa> sí.
0: exactamente. Y otro que es el, el biometano, que no es tan sexy, pero que es una realidad y, y quiero poner también un poco el foco ahí. Bueno, el hidrógeno se produce básicamente con electricidad renovable, que viene una fotovoltaica, viene un parque eólico que eh, utilizando agua consigue partir la molécula de agua H2O y generar hidrógeno H2 que es un combustible y es un combustible que es neutro en emisiones puesto que no genera ninguna emisión de CO2 a la, a la atmósfera. Eh, el, el hidrógeno tiene un potencial brutal, eh, tanto como vector energético muy denso en energía que puede valer para industrias difícilmente electrificables, una siderurgia, una cementera. Los grandes consumidores. Los ¿no? grandes consumidores, intensivos. intensivos consumidores de energía, efectivamente, pero también es un vector de almacenamiento. Podremos almacenar. Toda esa energía que se produce en un parque eólico, en un momento en el que no hay consumo de electricidad, no solo tenemos la batería, sino que la podremos almacenar en forma de hidrógeno. ¿no? Y luego el biometano, que a mí es, es, me parece una solución muy buena y que es una solución de presente y creo que tendríamos que apostar más por ella.
1: Más presente que el hidrógeno incluso. ¿no?
0: Mucho más, mucho más. De hecho, en países como Alemania o Francia, eh, es una realidad y un gran porcentaje del gas que va por sus eh, gasoductos es, es biometano. El biometano, además de ser eh, renovable y además de ser neutro en emisiones, tiene la ventaja de que lo estamos produciendo a partir de residuos orgánicos. Residuos que hoy en día están produciendo problemas, hablábamos de la biodiversidad, están contaminando agua, uh -huh. contaminando ecosistemas, ¿no? La idea es usar todos esos residuos orgánicos, digerirlos y generar un biometano que luego se concentra y lo podemos inyectar en, en nuestras redes de gas produciendo además eh, economía y, y crecimiento económico en el mundo rural, ¿no? Desechos ganaderos, etcétera. España es una potencia, somos el tercer país europeo con más potencial de producción de biometano. sí? Sí, los y últimos... Es que no
1: tenemos conciencia de ello. No
0: tenemos conciencia, es el gran desconocido y a mí desde luego me parece una oportunidad país eh, enorme. Fíjate que podemos llegar a sustituir el 40% de la demanda anual de gas de la demanda anual de gas con un recurso endógeno, como son los enzimas, residuos orgánicos, evitas producir daños y podríamos reducir el 23% del objetivo de reducción a 2030 del PENIEC de los gases de efecto invernadero.
1: Como elemento de economía circular, eso es muy interesante.
0: Totalmente, es un ejemplo perfecto de, de economía circular. Y además yo creo que engancha también un poco con la agenda de desarrollo rural de generar crecimiento y, y sostener población en, en, este, en estos entornos. ¿no?
2: Yo creo que es una solución bastante bastante buena porque la parte que acabas de decir, ¿no? que también es economía circular y al final yo creo que incluso hay algunas industrias eh, también del sector eh, de la alimentación que incluso pueden aprovechar ese, ese subproducto para introducirlo en sus propias plantas de cogeneración y ser autosuficientes en ese sentido energéticamente, ser eh, energéticamente eficiente a través de tus residuos. Yo creo que también es algo interesantísimo que, que poner sobre la mesa. Y
1: dices, Nieves, que puede sustituir hasta el 40% del gas. Es decir, sí que sería una cantidad energética apreciable, ¿no?, para utilizarla como componente de nuestro mix.
0: Sí, sí, es una es una solución real, eh, muy relevante, cubriría el 40% y estamos hablando además de sin ningún cambio en los consumidores, ¿no?, eh, en el sentido de que es sustituible por el gas natural. Sí. Una industria no tendría que cambiar nada a sus instalaciones, no tendría que cambiar sus calderas y podría estar, no solamente siendo neutro en carbono, sino incluso, y esto es un poco disruptivo, eh, tiene emisiones negativas. O sea, cuando proviene de residuos, como por ejemplo las deyecciones de ganaderas, podemos incluso eh, reducir emisiones de gases de efecto invernadero porque esas deyecciones ganaderas, esos purines, hoy en día están emitiendo metano porque eh, están eh, gestionándose de una manera un poco adecuada. ¿no? Uh
1: -huh. Y también para uso doméstico, imagino que para cualquier tipo para cualquier del uso. uso que ahora mismo tiene el gas. ¿no?
0: Efectivamente, aprovechando además unas infraestructuras, tenemos miles de kilómetros de, de redes de gas que están perfectamente operativas y que podemos aprovechar. Y
2: a lo mejor también igual centrales de ciclo combinado, si pasa o sea, si realizan alguna modificación Dentro de lo que es el proceso Igual se podría aprovechar hasta alguna parte ¿no?
0: Con biometano sin ninguna modificación O sea el uh -huh. biometano eh, Tú coges una molécula de biometano Y es CH4 Igual que la que proviene de, de origen fósil uh -huh. En ese sentido o sea, es absolutamente indistinguible cuando hablamos de hidrógeno, sí que es verdad que aquí el hidrógeno, en función de la concentración, hasta un 20, ahora se está un poco discutiendo, pero entre un 20 y un 40% de hidrógeno podrían admitirlo nuestras redes de gas sí. y podríamos utilizarlo sin grandes modificaciones. Más allá, es verdad que sí que se requiere cambiar el equipo en el consumidor, ¿no? Mm. Que fíjate, eso es una ventaja que el, que el biometano tiene, o sea, no implica absolutamente ningún cambio, ¿no? Sí,
1: además eh, se ha demostrado que se puede transportar gas e hidrógeno al mismo tiempo, no hay ¿Sí? una manera hacerlo, ¿no? Sí, sí. Juntos.
0: Se puede mezclar. De hecho, aquí el Gas Ciudad de Madrid, hace unos años, tenía unos porcentajes de hidrógeno bastante relevantes. O sea que, que sí, sí se puede, se puede mezclar.
1: <risa> Volvemos sobre esto que Jorge llamaba la atención al principio. Las empresas empiezan a preocuparse por la biodiversidad. Y nos gustaría conocer, Nieves, con algún poquito de detalle cómo trabajáis... Eh, ...con la protección a la biodiversidad en Naturgy... ...aunque tampoco demasiado detalle... ...porque he visto que tenéis casi 900 iniciativas... <risa> ...un montón, ¿eh?
0: Sí, sí, tenemos 900 iniciativas aquí en España... ...bueno, la, la biodiversidad es muy relevante... ...porque, bueno, igual que hay una crisis climática... ...hay una crisis, ¿no? Hablamos de la sexta extin extinción masiva... ¿no? ...se están perdiendo especies... ...a un ritmo como nunca como nunca antes en la historia... ...el 25% de las especies... ...están en peligro de extinción... ...y por tanto... Eh, es, es un riesgo que además eh, nos interesa mucho a, la, a las empresas, porque es que el 50% del PIB, y poco me parece lo que dicen los estudios, depende de la naturaleza. o sea todos dependemos de que haya una naturaleza en buenas condiciones para poder operar de una manera, eh, de una manera normal, ¿no? Eh, pues de la capacidad auto, autodepuradora de los ríos, ¿no? Sí. Eh, de la captación de CO2 que hace la propia vegetación. O sea, todos nos interesa un poco que, que la naturaleza esté en buen estado y contribuir a, a, a mejorarla. Eh, nuestro enfoque de biodiversidad es un enfoque 360 grados ¿no? en primer lugar porque mm, lo trabajamos en todas las fases de proyecto es decir cuando nos estamos planteando hacer un nuevo proyecto estudiamos muy bien el entorno natural en el que lo vamos a poner, para ver si es viable o no es viable o qué tipo de medidas tenemos que implementar durante la fase de operación. Por ejemplo, eh, parques eólicos, ¿no? Es una tecnología renovable, pero tiene un impacto sobre la bifauna. Bueno, pues vigilamos la colisión de aves. Incluso tenemos parques eólicos en los cuales hemos instalado unos detectores que pueden detectar a las aves, emitir un ruido para, para ahuyentarlas y evitar la colisión con los aeros. e incluso Separa el aero si el ave no desvía el rumbo y entra oh, sí. en, y entra en riesgo de colisión. Sí, sí. Eh, tenemos también eh, sistemas con drones eh, que utilizamos para el mantenimiento de las redes eléctricas y que también los hemos preparado para que nos detecten nidos en los apoyos, para que nos detecten especies vegetales invasoras y que cuando nosotros tengamos que talar y, y mantener esas calles de las líneas eléctricas libres de vegetación, porque por reglamento eh, lo, lo tenemos que hacer así, pues eh, también intentar hacerlo en épocas en las que no propaguemos las semillas de las especies invasoras uh -huh. e incluso podar un poquito más e intentar ir ayudando un poco a, a, a eliminar ¿no? estas especies. Trabajamos también en el, el desmantelamiento de proyectos. ¿no? Eh, tenemos un ejemplo muy bonito que es el lago de Meirama, ¿no? eh, en, en Meirama, en Galicia teníamos una mina de carbón para alimentar una central de carbón que, que ya, ya se clausuró hace bastantes años, ¿no? Entonces, esto era un hueco de un kilómetro por dos kilómetros. Un entonces, agujero auténtico. Un claro. agujero auténtico, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos conseguido, lo hemos convertido en un lago, lo hemos impermeabilizado, hemos plantado medio millón de árboles alrededor y hemos conseguido y hemos construido además una playa para que la, la, la gente de la zona la pueda disfrutar y hemos creado un ecosistema con más de 800 especies que han repoblado un poco todo ese terreno y encima con un reservorio de agua dulce que para la población de La Coruña, que tiene eh, 400.000 personas, pues es pues una alternativa y sobre todo ahora que hablamos de adaptación al cambio uh -huh. climático. ¿no? Eh, y luego también, Trabajamos mucho con eh, nuestra cadena de suministros e intentamos también que nuestros suministradores poco a poco pues se vayan alineando con, con nuestros compromisos y también cuidando la, la biodiversidad. ¿no? Estaba
1: pensando que todo esto es esfuerzo, son horas, es inversión también, en algunos casos, en este ejemplo que nos acabas de poner, también lo es. ¿Esto se mide en términos de negocio o de compromiso de
0: la compañía? Pues yo es que no separaría negocio y compromiso. O sea, yo creo que hoy en día ya... Eh, una empresa sin compromiso no hace negocio. O sea, creo que estamos en una etapa, al menos en Naturgy, donde el, el compromiso eh, de sostenibilidad está ya absolutamente integrado dentro de la estrategia. Entonces, yo creo que no hay una cosa sin otra. O sea, desde luego, eh, todas las acciones que hacemos de biodiversidad tienen un enfoque muy core de negocio, eh, otro ejemplo, estamos empezando a utilizar soluciones basadas en la naturaleza, es decir, no solo usar tecnología para resolver problemas, sino, eh, os contaba antes el tema de las redes eléctricas, ¿no? Sí. Pues para mantenerlas sin vegetación, estamos también usando rebaños. O sea, en vez de uh -huh. usar maquinaria, llegamos a acuerdos con ganaderos y usamos ovejas para mantener nuestras líneas eh, libres de vegetación. Entonces. Eh, es negocio, o sea, es, es negocio puro de negocio, pero con una visión un poco, con un enfoque de compromiso y teniendo en cuenta, pues, criterios ambientales y sociales, ¿no? Y ahí hay un win-win-win, o sea, eh, encontramos soluciones que son buenas para el negocio, buenas para el medio ambiente y buenas también un poco para, para el entorno social.
1: Jorge, ¿qué te parece? Está estupendo.
2: <risa> no, y además es que, eh, como ella dice, eh, la empresa que no es comprometida no será, ¿no? Que es una frase que hemos escuchado varias veces, pero es que es la realidad. Eh, no obstante, yo también creo que queda un camino por delante de, de retos eh, entre ellos eh, que todo lo que ha, todo lo que se hace tanto grandes empresas como empresas pequeñas que, que les proporcionan servicios sea interiorizarlo a, a todos los niveles y yo creo que ahora eso es un, el papel que, que nos toca no es el lenguaje eh, que, que eh, del que hablaba nieves eh, que lo tenemos que hablar todos ahora mismo y, y que forme parte de nuestro proceso de toma de decisiones. Yo creo que eso será lo más relevante.
1: Pues lo que nos ha contado Nieves es, son ejemplos eh, que pueden ser muy inspiradores, además, para todo tipo de actividades, no solo de una empresa energética como, como es Naturgy. Así que queremos agradecerte, Nieves Cifuentes. Recuerdo a nuestros oyentes que es responsable de sostenibilidad en Naturgy, que nos lo hayas contado en primera persona. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Y gracias eh, a Jorge López, Surus, como en otras ocasiones, y hasta el próximo encuentro, Jorge.
2: Y gracias a vosotros, como siempre.
0: Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.